0: Herzlich willkommen zu dieser brandneuen Podcast-Folge No Time To Eat. Schön, dass du wieder mit am Start bist und heute etwas ganz Besonderes für dich. No Time To Train, wie du dich trotz wenig Zeit fit hältst. Und äh, mir ist dein Feedback ja immer sehr wichtig, aber heute ist es mir besonders wichtig. Ich möchte gerne von dir wissen, willst du auch in Zukunft auch ein bisschen mehr über dieses Thema Training, No Time To Train erfahren, über Bewegung, dann lass es mich sehr, sehr gerne wissen über Instagram und über Facebook unter dem heutigen Post. Und ja, vielleicht mache ich dann mal etwas Größeres daraus oder eine Serie, aber ich möchte erstmal wissen, ob das überhaupt von Interesse ist. Also heute No Time to Train. Wie kannst du dich denn mit wenig Zeit fit halten? Wie kannst du aus einem kurzen Workout zum Beispiel auch das meiste rausholen? Das ist ein großes Feld. Heute so als Überblick sage ich dir, welche Möglichkeiten hast du überhaupt, mehr Bewegung oder etwas Sport in deinen vollen Terminplan zu integrieren? Wie holst du, wenn du zum Beispiel ins Fitnessstudio gehst, das meiste aus deinem Krafttraining raus? Wie kriegst du mehr Intensität rein, sodass du insgesamt vielleicht auch schneller fertig bist? Und zum Schluss gebe ich dir noch ein paar Tipps mit, wie du dich motivieren kannst. Keine Zeit, das ist ja bekanntlich die Lieblingsausrede der Menschen, um nicht in die Gänge zu kommen. Sarah, ich arbeite x Stunden am Tag, ich schaffe es nicht noch irgendwo hinzufahren zum Sport, ich bin kaputt, okay, verstanden. Aber es fängt immer an mit einem ersten kleinen Schritt. Und der heißt ganz einfach, mehr Bewegung in den Alltag bringen. Treppe statt Aufzug. Ja, auch wenn du in den sechsten Stock musst, auch im Kaufhaus, auch am Bahnhof. Und wenn du unterwegs bist und du hast zum Beispiel einen schweren Koffer dabei, super, dann sparst du dir gleich die Gewichte im Fitnessstudio. Also auch das kann man ja eigentlich wie ein Training sehen. Man muss es sich nicht immer so leicht machen. Und das sind so ganz simple Dinge wie mehr laufen, mehr Treppe statt Aufzug, keine Rolltreppe nehmen und ganz ehrlich, wenn es dich motiviert, dann nimm vielleicht noch einen Schrittzähler dazu und versuche wirklich mal auf diese acht bis 10.000 Schritte am Tag zu kommen. Vielleicht kannst du da eine Challenge machen mit Partner, Partnerin, Freundin, einem Kollegen und dann macht es mehr Spaß zusammen. Was du auch machen kannst, ich weiß, das willst du jetzt vermutlich nicht so gerne hören, schon gar nicht, wenn du gerade Auto fährst und den Podcast hörst, dass du das Auto nicht nur ab und zu mal stehen lässt, sondern dass, wenn du irgendwo hinfährst, das Auto nicht direkt vor der Tür parkst, sondern einfach einen Block weiter und etwas läufst. Ja? Oder wenn du etwas zu transportieren hast, okay, dann dann mach das und laufe dann dafür im Anschluss noch einen extra Block um das, ja, ich weiß nicht, Bürogebäude, um das Hotel, es sind diese kleinen Dinge oder der Abendspaziergang, ich mache das super, super gerne, auch als Pause. Gerade solltest du viel am Computer arbeiten oder viel mit dem Kopf arbeiten oder vielleicht im Labor, wo du auch gar nicht so viel mitkriegst von der Außenwelt. Manche Menschen arbeiten ja auch wirklich in, ja, in dunkleren Gebäuden und es ist unglaublich wohltuend, auch für deinen, deinen Kopf, für dein Gehirn, einfach mal rauszugehen, ein bisschen Sauerstoff zu atmen. Du wirst sehen, das bringt dir viel, viel mehr, als die Pausen damit zu bringen, wieder nur am Handy zu hängen. Und klar, wenn dein Job und deine Bedingungen drumherum es erlauben, dann nimm wirklich mal das Rad also ich wohne in Berlin und äh, ja, um diese warme Jahreszeit habe ich auch keine Monatskarte mehr für die Bahn. Ich mache wirklich alles mit dem Rad, es sei denn, es regnet wirklich aus Eibern. Ähm, und Berlin ist wirklich ja groß. Also ich nehme das Rad zu Meetings, zu Weiterbildungen, zu privaten Treffen und ich mache quasi nichts anderes, als die Bewegung zu kombinieren mit dem, was ich machen muss, um fit zu bleiben, eben auch mit dem Job. Genauso wie andere, die Zugfahrt nutzen, um zu lesen oder du vielleicht auch die Autofahrt nutzt, um Podcasts zu hören, nutze ich die Wege für meine ja tagtäglichen Dinge, für meine Verpflichtungen, für meine Bewegung. Und ja, ich mache das tatsächlich sogar auch im Business Outfit. Denn ich weiß, das kommt dann immer gerne, ja, aber ich bin dann so verschwitzt, wenn ich mit dem Rad fahre, das geht doch nicht, also Punkt 1, fahre bitte 10 Minuten früher los, du musst dann nicht so hetzen, dann schwitzt du nicht so doll und Punkt 2, so mache ich das, ich habe dann in der Tasche einfach auch ein Wechseloberteil drin oder auch Wechselschuhe, ganz ehrlich, wenn du im Rucksack Meal Prep hast, dann kannst du auch ein weiteres Oberteil dort reinlegen. Also Arbeitswege oder andere Wege zu irgendwelchen Terminen für deine Fitness zu nutzen, ist die effektivste Methode und die zeitsparendste Methode. Aber auch wenn das bei dir nicht möglich ist, weil die Strecke doch zu weit ist beispielsweise, Gewöhn dir zum Beispiel ab, sich immer hinsetzen zu wollen, nur weil dort ein Stuhl steht oder irgendeine Sitzgelegenheit. Ob du am Gate auf deinen Flieger wartest, ob du ein Kundentelefonat hast Bleib einfach mal stehen. Noch besser, mach ein paar Kniebeugen dabei. Immer wenn ich zum Beispiel beim äh, Telefonanbieter irgendwie ewig in der Warteschleife hänge, dann mache ich in der Zeit etwas. Und äh, das kann sein, dass ich mich einfach mal in die Hocke setze oder äh, mich dehne. Ähm, du kannst dir verschiedene Anker setzen. Das bedeutet, immer wenn das ist, machst du das. Zum Beispiel immer, wenn im Fernsehen Werbung läuft, machst du Liegestütz oder Kniebeuge. Oder immer, wenn du auf dein Essen wartest, stehst du nochmal auf, läufst nochmal zur Restauranttoilette, was weiß ich. Also man kann mit bestimmten Situationen bestimmte Handlungen verknüpfen und dort wie einen Erinnerungsanker setzen. Ich möchte dir damit vor allem sagen, mach es dir im Alltag nicht zu bequem. Nur weil du dich überall ausruhen kannst, physisch, überall Stühle stehen oder du dich anlehnen kannst oder nur weil alle sitzen, heißt das nicht, dass du das auch tun musst. Ich habe sogar schon in, in Diskotheken oder äh, in einer Bar, wo alle am Rand saßen, nicht nur getanzt, sondern einfach auch den Übungen gemacht, mich einfach mal hingestellt oder zum Beispiel liebe Grüße an meinen ähm, Kameramann, den Johannes, mit dem ich manchmal Videos drehe. Der ist auch immer so ganz witzig, weil der ist auch sehr, sehr aktiv und macht, ähm, der der liebt auch die Bewegung. Und äh, wenn wir zum Beispiel äh, im Büro sitzen, äh, Videos rüberziehen und irgendwas besprechen, dann erzählt er was und geht einfach in die Hocke dabei und der macht das einfach. Für den ist das ganz selbstverständlich. Und vielleicht denkst du auch an der Stelle, ja, was sollen denn die Leute denken? Ja, aber was sollen die Leute denn denken? Wer entscheidet über deine Gesundheit und deine Fitness? Du oder die Leute? Ja, also ich glaube, da muss man auch lernen, mal ein bisschen drüber zu stehen, in die Eigenverantwortung zu kommen und ja, und ich bin jetzt in Berlin, da laufen viele verrückte Leute rum, aber glaub mir, ich mache solche Geschichten auch, wenn ich in äh, kleineren Städten bin oder irgendwo, wo ähm, ja vielleicht nicht an jeder Straßenecke flippige Leute sind. Ja, ich war gerade erst vor ein paar Wochen in Siegen in Westfalen und da habe ich am Bahnhof auch einfach angefangen, meine Kniebeugen zu machen und mir ist das möglich ich habe da genug Selbstbewusstsein, dass ich da einfach drüber stehe. Aber kommen wir wirklich jetzt zu dem zweiten Punkt, wo es schon mehr in Richtung Workout geht, dass wirklich jeder integrieren kann, so dass es auch keiner sieht. Und auch dann, wenn du zum Beispiel businessmäßig unterwegs bist, jeden Tag in einer anderen Stadt oder so. Denn du kannst im Hotelzimmer ein paar Übungen machen. Wichtig ist, dass du dich immer an die Grundübungen hältst. Mein Fitnessguru von früher, Fitzroy Gaines aus London, so ein großer, dunkler 2-Meter-Schrank mit dicken Muskeln, der ist inzwischen übrigens so an die, ich glaube der ist 60 oder 61, hat ein Sixpack, also top-fitter Typ, der hat immer so Bootcamp-Sachen mit uns gemacht. Und äh, von dem habe ich das damals gelernt. Der hat immer gesagt, sit, stand, push, pull. Also hinsetzen, aufstehen, drücken, ziehen. Das sind die Bewegungen, die du machen solltest, denn das sind die zentralen Bewegungen, die wir im Alltag auch machen. Und es geht im Endeffekt ja darum, dass wir im Alltag fit und leistungsfähig sind. Also mach doch genau die Bewegungen, die quasi öfter gefragt sind. Eine Kniebeuge ist ja nichts anderes als hinsetzen und wieder aufstehen. Eine Drückübung wäre zum Beispiel Liegestütz. In einer etwas leichteren Version auf Knien oder noch leichter gegen einen Tisch oder eine, ja, gegen das Fensterbrett oder gegen irgendeine Erhöhung. Umso weiter unten, desto schwieriger ist es. Wenn du viel unterwegs bist auf Reisen, dann überleg dir vielleicht mal so ein Terraband ähm, dir zu kaufen, so ein Gummiband, das immer im Koffer dabei zu haben, ähm, ist total günstig, passt überall rein, nimmt überhaupt keinen Platz weg und schau, dass du dir ein recht dickes Band holst, denn es sollte schon intensiv sein mit dem Terraband kannst du so viele Dinge machen. Du kannst es an den Fenstergriff oder an eine Türklinke knoten, dann stellst du dich davor stabil hin, nimmst in jede Hand ein Ende oder, um es schwerer zu haben, die Bänder doppelt, dann nur in eine Hand und dann ziehst du den Ellbogen eng am Körper nach hinten, du ziehst quasi die Schulterblätter zusammen, damit ziehst du es, eine Zugübung, die geht total in den Rücken und da gibt es auch unterschiedliche Varianten, du kannst die Arme auch in U-Form nehmen, ähm, damit einen weiten, einen schulterbreiten Griff nehmen und dann eben so breit nach hinten ziehen. Du kannst mit so einem Terraband wirklich die coolsten Sachen machen. Du kannst auch ein Ende an den Knöchel binden und gegen den Widerstand das Bein nach hinten ziehen. Das geht total in den Po rein. oder das Bein seitlich abspreizen gegen den Widerstand. Oder ach so viel, du kannst dich mit den Füßen auf ein Ende des terrabands stellen und mit einer Hand Bizeps Curls machen so viele Möglichkeiten und es gibt auch bei YouTube so viele ähm, ja so Tutorials, so Videoübungen dazu. Das Entscheidende bei diesen Home- oder Hotel-Workouts ist vor allem, dass du eine Routine hinbekommst. Und ich empfehle dir einfach mal, eine erste Übung zu machen, eine einzige, und die vielleicht in deinen Morgen zu integrieren. Wenn du keine Morgenroutine hast, dann sage ich das stimmt nicht du hast bestimmt einen nämlich sowas wie gleiche Abläufe heißt erstmal ins bad dann zur kaffeemaschine dann ans handy versuch's doch mal so bevor du im handy deine whatsapp nachrichten checkst oder facebook machst du drei runden lang so viele liegestütze wie du schaffst Danach am besten noch kalt abduschen. dass Ich dusche jeden Morgen eiskalt und ich sage dir, du sprühst vor Energie. Und nebenbei bemerkt, wirst du so auch ganz anders in den Tag starten, ganz anders deinen Job anfangen, mit dieser Energie auch anders auf Kunden zugehen, viel frischer, einfach viel energetischer. Und solltest du jetzt denken, ja gut, was bringen mir nun aber diese paar Minuten, davon kriege ich jetzt auch nicht den stählernen Body. Ja, dann sage ich, das stimmt, aber irgendwie müssen wir ja mal anfangen und unterschätze nicht, wie viele Kalorien sich durch die paar Minuten jeden Tag morgens plus mehr Bewegung im Alltag aufsummieren. Und dass du übrigens dringend mehr Action brauchst, merkst du auch ganz schnell daran, dass du am Tisch immer mit den Füßen so wippst oder nervös mit dem Kugelschreiber rumspielst, so kleine unbewusste Bewegungen machst, kannst du ja vielleicht auch mal bei deinen Kollegen im Büromeeting beobachten, das ist immer ein klares Zeichen für Energieüberschuss, diese Person darf sich gerne ein bisschen mehr bewegen." Ja, und ich hatte dieses Prinzip der Minimalkonstanz schon mal in einer anderen Folge erwähnt. Ähm, was glaubst du, wer wird fitter über einen Zeitraum von sechs Monaten? Person A, die sich hochmotiviert mit einem Hardcore Trainingsplan im Fitnessstudio anmeldet und nach zwei Wochen aufgibt, weil dann alles doch so anstrengend ist. Oder Person B, die kontinuierlich kontinuierlich jeden Morgen ihre Liegestütz macht. Ganz klar, Person B. Kommen wir zum dritten Punkt, nämlich zum Krafttraining. Das ist jetzt eher etwas für diejenigen, die schon im Fitnessstudio sind und schon regelmäßig ins Training gehen. Denn jetzt geht es um die Frage, wie kannst du auch dort effektiver trainieren in kürzerer Zeit? Erstens, indem du mit vollem Fokus trainierst. Und leider sehe ich das immer wieder, dass Leute genau das nicht machen. Sie quatschen mit anderen, sie schauen aufs Handy oder das macht mich irre bei anderen, wenn ich mit einem Freund mal trainieren bin. Die switchen dann immer an ihrer Musik, die sie hören rum, so nach Motto, jetzt bin ich bei der Brustpresse, jetzt brauche ich dieses Lied, jetzt gehe ich an die Beinpresse, jetzt möchte ich aber ein anderes Lied hören. Und so weiter und so fort. Ich mache das immer so, ich höre meistens irgendein DJ-Set oder ich stelle mir eine Playlist zusammen, die dann locker eine Stunde oder anderthalb Stunden dauert und ich lasse mich dann nicht ablenken. Ich lasse die durchlaufen, ich mache höchstens mal zwischendurch kurz äh, den Ton aus oder so, aber... Noch besser, weil ich habe zum Beispiel meine Musik nicht auf dem Handy, sondern auf einem iPod, also auf einem Extra-Player. Lass dein Handy im Spind und dann einfach Attacke. Zweitens ist der Schlüssel zu einem wirklich effizienten Training die Intensität. Und Intensität kannst Du im Krafttraining natürlich auf unterschiedlichste Weise erreichen. Das schaffen wir gar nicht jetzt hier alles zu besprechen. Aber entscheidend ist, dass Du Deinen Muskel ermüdest. Tendenz für Muskeln und eine gute Shape sind wenige Wiederholungen und dafür mehr Gewicht. Wirklich schwer trainieren, wobei die saubere Technik Voraussetzung ist. Ganz grob, wenn Du so bei acht bis zwölf Wiederholungen bist. Und bei jeder Übung drei bis vier Sätze, also drei bis vier Runden machst, dann bist du auf einer ziemlich sicheren Seite. Aber wichtig ist, dass die letzte Wiederholung nur mit Ach und Krach so richtig so, ah oh, die muss richtig, die musst du wirklich mit letzter Kraft so geschafft haben. Dann ist der Muskel wirklich ermüdet. Wenn du ganz ehrlich zu dir selber bist, stellst du vielleicht fest, na ja, Zwei Wiederholungen hätte ich mit Ach und Krach noch geschafft, aber es war mir jetzt zu anstrengend. Ja, Dann ist es nicht intensiv genug. Natürlich musst du nicht bei jedem Training so ins komplette Muskelversagen gehen, aber die Tendenz sollte so sein und gerade bei Frauen. Ja, weil wir Frauen haben nicht so viel Testosteron im Körper wie Männer. Wir bauen auch viel schwerer auf. Wir kriegen auch keine Muskelberge dadurch. Schaut mich an, ich bin, ich bin sportlich, trainiert. Ich mache sehr hartes und sehr intensives Krafttraining, so wie die Männer auch. Und trotzdem sehe ich nicht aus wie ein Bodybuilder. Dafür müssen Frauen was ganz anderes noch tun und essen. Und das ist so auf diese Art und Weise gar nicht zu erreichen. Wenn du so hart trainierst, dann sparst du auf zweierlei Weise Zeit. Erstens, wenn du wirklich so intensiv trainierst, musst du nämlich gar nicht mehr so viele Übungen machen, also das Gesamtvolumen sinkt, weil du dann nach 45 Minuten, aber wirklich maximal nach 60 Minuten im Eimer sein solltest. Wenn du danach noch locker flockig unterwegs bist, sorry, dann hast du etwas falsch gemacht. Und zweitens sparst du Zeit, wenn du mit Supersätzen arbeitest. Ja, Das ist eine Intensitätstechnik, bedeutet, dass du zum Beispiel nach dem Bankdrücken nicht die klassischen 90 Sekunden wartest, bis du dann den nächsten Satz machst, sondern dass du diese Satzpause nutzt, um direkt eine andere Übung hinterher zu, zu, ähm, auszuführen, zum Beispiel Langhantelrudern. Das ist sehr, sehr anstrengend, auch für die Kondition. Da kannst du schon ganz schön ins Schwitzen geraten. Spart aber Zeit. Und ist auch gerade gut, wenn du eher Fett verbrennen willst, weil das hat schon so ein bisschen Züge vom Kraftausdauertraining. Tipp hier sehr wichtig ist, arbeite mit Antagonisten. Also mit den entgegengesetzten Muskeln. Rückenübung, dann Brustübung. Oder Rücken, Bauch. Also vorne, hinten. Ja. Bizeps, Trizeps. Es macht nicht so viel Sinn, wenn du zum Beispiel Bankdrücken machst und danach als Supersatz hinterher die Muskeln mit Liegestütz noch nervst. Das kann man mal machen, um wirklich so alles auszureizen, aber ähm, der Muskel ist ja vom Bankdrücken schon ziemlich hinüber und er kann dann gar nicht mehr so viel leisten. Und jetzt noch einen echten Zeitspartipp für alle, die Cardio, also Ausdauertraining machen und auch dort wirklich richtig sparen wollen und ganz viel aus dem Training rausholen wollen und auch viel verbrennen wollen. Nämlich mach Intervalltraining. Erst langsam, dann sprinten. Langsam sprinten. Überleg mal, wie beim Autofahren, wann verbraucht ein Auto mehr Sprit? Wenn es moderat 80 auf der Landstraße fährt oder in der Stadt Stop and Go. Ja, Immer an der Ampel anhalten und wieder schalten. Klar, in der Stadt. Und so ist das mit dem Körper auch. Es ist viel anstrengender, wenn du langsam läufst, vielleicht sogar gehst und dann Vollgas gibst, als würdest du doch den Bus kriegen wollen, als wenn du so moderat bei einem smoothen Tempo bleibst. Und glaub mir, mach das mal zehn Runden, dann bist du in acht Minuten fertig und echt hinüber. Und ich würde dir empfehlen, zum Einstieg dass du eine bis anderthalb Minuten so ein langsames Tempo machst und dann 30 Sekunden sprintest. An der Stelle fällt mir ein, weil ich dir vorhin von Fitzroy aus London erzählt habe. Weißt du, was der Typ für eine Horrorübung mit mir gemacht hat, mal in London? Da musste ich auf ein Laufband gehen, ich, ich hasse ja Laufen sowieso, aufs Laufband und den sogenannten Dry Run machen, den Trockenlauf. Weißt du, was du da machst? Da bewegst du das Laufband, ohne dass der Motor an ist. Sprich, du hältst dich vorne am Griff fest und drückst das Laufband mit aller Kraft mit den Füßen nach hinten, also du bist der Motor und wenn du da so ein bisschen reingekommen bist, dann kannst du das bewegen und glaub mir, das macht keinen Spaß. Ist ein hammermäßiges Herz-Kreislauf-Training in London, da sind die ein bisschen verrückter, da haben die richtige, also dem Studio, wo er gearbeitet hat, da haben die richtige Dry-Run-Kurse gehabt, das war richtig krass. Ähm es bringt dir aber viel, viel mehr, wenn du zum Beispiel nach dem Krafttraining sagst, okay, jetzt gebe ich mir hier nochmal ein paar Minuten die Kante, anstatt dass du 30, 40 Minuten so easy going auf dem Stepper machst und dabei noch ein Buch liest oder so. Also wenn du noch lesen kannst oder dich unterhalten kannst oder telefonieren kannst, dann hat das nichts mit Intensität zu tun, sondern... Ähm, mit Gelenkmobilisation. Du bewegst dich. <lacht> Aktive Erholung. <lacht> Zum Schluss noch zur Frage, was du denn tun sollst, Ja, wenn du einfach den Schweinehund nicht überwinden kannst. Weil all das, was ich dir jetzt genannt habe, das kostet wirklich nicht viel Zeit. Also, wenn du es partout nicht hinkriegst, diese einfachen Dinge wie Liegestütze am Morgen zu integrieren, dann hast du ganz offensichtlich ein Motivationsproblem. Und Motivation... Die fehlt Dir immer dann, wenn Dein Ziel nicht klar ist oder wenn Du einem Ziel nachrennst, was Du eigentlich tief im Herzen gar nicht haben willst. Wenn Du ein Fitnessziel hast, zum Beispiel flachen Bauch oder weniger Fett, dann geh da mal etwas tiefer rein und frag Dich, was steckt eigentlich dahinter? Wie sieht Dein Leben aus, wenn Du dieses Ziel erreicht hast? Wie fühlst Du Dich? wenn du dieses Ziel erreicht hast. Fühlst du dich agiler, wohler in deiner Haut, bist du glücklicher? Wie sieht dein Tag aus? Lächelst du mehr? Bist du selbstbewusster, gehst du mehr oder offener auf andere Menschen zu? Bekommst du Anerkennung? Male dir das mal richtig bildhaft aus, gehe tief da rein. Denn am Ende geht es nie um den flachen Bauch oder um die Konfektionsgröße oder um die Jeans eine Nummer kleiner. Und das Tolle ist, du bist wie jeder Mensch ein Gewohnheitstier. Und du hast dir bestimmt schon viele blöde Dinge in deinem Leben angewöhnt. Vielleicht rauchen, zu viel Kaffee, zu viel Zucker, Alkohol, zu viel auf der Couch abhängt, zu viel am Handy. Aber du kannst dir genauso gute Gewohnheiten aneignen. Und wenn du das nicht mehr hinterfragst, weil es dir irgendwann ganz ja in Fleisch und Blut übergegangen ist, dann hast du es geschafft, dann ist das auch kein Kampf mehr. Dann hast du nicht mehr dieses, ich muss den Schweinehund überwinden, weil du es quasi automatisierst. Und ja, das dauert ein paar Wochen meistens. Aber ich sag immer, was sind ein paar Wochen gemessen am Rest deines Lebens? Ein kleines Staubkorn im Universum. Übrigens, wenn du da Unterstützung brauchst, wenn du möchtest, dass ich dich zum Beispiel beim Meal Prep 21 Tage begleite, dann kannst du natürlich den 21 Tage Meal Prep Kurs mal auschecken. Das ist ein Online Videokurs. Du findest den Link in der Beschreibung. Ansonsten www.mealprep-kurs.de schrägstrich live, live, das ist mein 21-Tage-Programm, wo du mit nur wenigen Minuten Aufwand am Tag eine Einführung bekommst in das Meal Prep, ganz einfache Küchenhacks plus Ernährungspläne plus Expertenvideos. Oder du fängst einfach an mit einer kleinen dreitägigen kostenlosen Challenge, wenn du noch nicht mitgemacht hast, einfach auf www.mealprep-kurs.de. Denk dran, es geht um einen Start und macht den Startschuss nicht zu groß. Das machen wir nämlich ganz gerne, genauso wie mit Diäten. Denn dann sind wir so an einem Tiefpunkt, dann ist der Schmerz richtig groß. Wir sagen, nee, jetzt reicht's, jetzt muss ich das und das machen. Ja, aber dann nehmen wir uns zu viel meistens vor. Und dann haben wir keinen Erfolg, weil wir die Ziele nicht so schnell erreichen. Ja? Wenn du sagst, du möchtest 20 Kilo abnehmen, das ist eine riesige Zahl. Aber was schaffst du denn vielleicht in einer Woche oder in einem Monat? Teil dir das in kleine Schritte auf. Und ein erster Schritt bei der Bewegung ist zum Beispiel, such dir eine Übung aus und integriere die morgen nach dem Aufstehen. Du kannst mir gerne auch, ähm, ja mal erzählen, welche Übung es bei dir ist. Poste gerne unter dem aktuellen Eintrag bei Instagram und bei Facebook und schreib mir auch sehr, sehr gerne, ob dich diese Sportthemen interessieren. Ich bin gespannt auf dein Feedback. Bis dahin sage ich Tschüss und hab eine tolle Woche. Deine Sarah.